0: Bonjour et bienvenue sur ce, ce nouveau live. Nous avons la chance et la joie d'accueillir Étienne, Étienne Klein. Étienne, tu es philosophe des sciences, tu as créé le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA et tu viens de publier un dernier ouvrage parmi tant d'autres qui s'appelle « Matière à contredire » qui fait le lien entre la physique et la philosophie aux éditions de l'Observatoire. Euh, merci d'être aujourd'hui euh, parmi nous pour parler euh, de deux notions, innovation et progrès. Alors je rappelle que l'APM c'est l'association du progrès du management, donc je pense que vous êtes nombreux à vous questionner, à vous interroger sur cette notion de progrès. Et pourtant de nos jours, Étienne nous le dira, la notion de progrès a quasiment disparu de notre langage et au profit d'innovation. Je vous propose dans un premier temps de réfléchir très très rapidement à selon vous, qu'est-ce qu qu -ce que c'est que le progrès Qu'est-ce que c'est que l'innovation Et de, de savoir s'il y a une différence entre l'innovation et le progrès. On a 30 secondes, et après, Étienne reprendra la, la parole. Alors, je ne sais pas si vous avez tous pris vos papiers et crayons, mais vous pouvez effectivement noter euh, vos, vos questions, vos réponses, pour qu'Étienne ait un petit peu une, une vue de, voilà, de ce que vous considérez comme étant euh, le progrès, l'innovation. Eh bien, le progrès ou l'innovation, c'est que la technique ne semble pas marcher. Donc, Étienne, je te, je te propose de, de commencer par, euh, par une première question. Euh... Si ça marche. Ah ben voilà, ça marche. Donc, on attend de voir un petit peu si pour vous, le progrès et l'innovation sont, sont synonymes ou non. Etienne, je te propose une première question et puis je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, on aura, on aura le, le retour de, des dirigeants. Euh, pourquoi un tel sujet Pourquoi effectivement Alors, est-ce que progrès 100%. et situation sont synonymes Non. Alors du coup, ça justifie le sujet. Voilà. <rire> voilà. Pourquoi ce sujet, Etienne
1: Alors moi, je m'intéresse autant depuis euh, très longtemps, si j'ose dire, et ça m'a amené à questionner cette idée de progrès puisque le progrès définit une certaine philosophie de l'histoire, et donc un certain rapport au temps, soit des individus, soit des collectivités, soit des sociétés. Et euh, j'ai noté euh, de façon subjective au départ, et puis de façon plus objective par la suite, que le mot progrès, qui a été un mot euh, très structurant de toute l'histoire de la modernité pendant quatre siècles, il y a même eu des périodes où on a écrit le mot progrès avec une majuscule. Et puis ce mot a été de moins en moins utilisé dans les discours publics, et il a été remplacé euh, par le mot « innovation euh, ». On peut voir l'évolution des courbes, hein, celle qui montre la décroissance du mot « progrès », la courbe qui montre l'apparition puis l'augmentation de la fréquence de l'utilisation du mot « innovation ». Et en gros, depuis euh, une dizaine d'années, euh, on constate que le mot « progrès » a disparu des discours publics. Il a été remplacé par le mot « innovation ». Et donc le premier réflexe quand on fait ce constat, c'est de se dire que finalement c'est une permutation. On a remplacé un mot « par un autre mot, et ces deux mots, en fait, sont synonymes. Et en effet, ils, sont, ils ont un lien, puisque on a du mal à voir comment un progrès pourrait se passer d'une innovation. Et souvent, les innovations, même si c'est moindre aujourd'hui, sont perçues comme des progrès. Néanmoins, quand on, on regarde les rhétoriques dans lesquelles on insère ces deux mots, on constate une énorme différence. Pour le dire vite, l'idée de progrès, elle s'appuie sur l'idée d'un temps qui est constructeur. Le temps qui passe est le complice de notre liberté et il est destiné, euh, à condition qu'on fasse le travail nécessaire, à nous proposer plus tard le meilleur, en tout cas du mieux que maintenant. Et, et donc le temps est notre allié. Alors que la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie, elle, et je pourrais donner des exemples, sur l'idée d'un temps corrupteur, d'un temps qui dégrade les situations et L'innovation, dans ce cas, est présentée comme ce, ce qu'il faut faire pour que le monde ne se défasse pas. C'est-à-dire pour contrecarrer les effets corrupteurs du temps qui passe. Et c'est pour ça que, et ça sera, je pense, l'objet de notre discussion, c'est pour ça qu'en fait, même si les mots « innovation » et « progrès » sont liés l'un à l'autre, les rhétoriques dans lesquelles on les insère font que ce ne sont plus deux mots synonymes. Et il faut interroger cette différence. Et je pense que les chefs d'entreprise qui, qui nous écoutent doivent s'interroger sur le sens qu'ils donnent à ces mots, et notamment sur le rapport à l'avenir euh, qu'ils euh, formatent pour eux-mêmes en tant qu'individus, disons, mais aussi pour l'entreprise dont ils ont la, la responsabilité.
0: L'origine du mot progrès, est-ce que tu peux nous la, la rappeler L'histoire du mot progrès, Alors, en fait.
1: Le mot progrès, vraiment à l'origine, c'est un mot qui dénote une progression spatiale. Quand on dit que les armées progressent, on veut dire qu'elles avancent dans l'espace. Et euh, un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Francis Bacon a eu l'idée de transposer cette idée qui était d'abord spatiale en une idée temporelle. Avec l'idée que progresser, c'est pas forcément seulement avancer dans l'espace, ça peut être aussi progresser au cours du temps. Mmh. Et donc Francis Bacon, c'est ce philosophe auquel, Francis Bacon, euh, auquel pardon, Emmanuel Kant va dédier la critique de la raison pure. Parce que Francis Péconne, dit-il, a inventé le mot progrès au sens moderne du terme. Alors, je vais vous proposer deux définitions du progrès, parce qu'en fait, il y en a deux multiples. La première, c'est croire au progrès, c'est penser que le négatif est relatif. C'est-à-dire, il n'y a pas les choses qui ne vont pas et les choses qui vont bien. Et celles qui ne vont pas, en tout cas, ne sont pas condamnées à toujours mal aller. Autrement dit, croire au progrès, c'est penser que le négatif, ce qui ne va pas, est le ferment du meilleur, au sens où... Ce négatif, c'est ce qu'on va pouvoir travailler pour le sortir de sa négativité et le transformer en le contraire de lui-même. Et donc, ça suppose d'avoir l'idée d'une séparation entre le bien et le mal. Mmh. Ce qui ne va pas, ce qui ne va pas eh bien, c'est des choses qu'on peut séparer. Et croire au progrès, c'est penser que tout peut aller mieux, puisque le négatif peut être lui-même amélioré. Bon. Une autre définition, ça consiste à dire que le progrès, l'idée de progrès suppose une certaine idée du futur qui soit configurée, mais qui soit crédible. Donc le progrès se distingue et même contredit l'utopie. L'utopie, on invente un autre, nom, un autre monde sans se préoccuper de savoir si ce monde existe ou pas. Alors que l'idée de progrès suppose de configurer un futur d'une façon crédible, et ce qui va le rendre crédible, c'est surtout la science qui va permettre de le rendre réel, et puis attractif, il faut que ce soit un monde qu'on ait envie de connaître. Et ce monde étant configuré, nous sommes prêts, collectivement, à travailler, à faire advenir ce monde. Il y a une sorte de projet, de feuille de route qui est proposée
2: mmh. et
1: on fait l'effort de la faire advenir. Et c'est pour cette raison que Kant, Emmanuel Kant, le philosophe, dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dit du progrès que c'est une idée qui est doublement consolante et sacrificielle. Oui, oui, pas. parce que bon. moi,
0: le mot le « mot sacrifice », alors on mais, devait l'aborder tout à l'heure, mais je pense qu'on va, va l'aborder. Je, je rappelle
1: <rire> simplement ce que dit Kant. Moi, je ne suis pas Kant, hein, j'ai les mêmes initiales qu'Emmanuel Kant, <rire> mais je ne me prends pas pour Emmanuel Kant. Emmanuel Kant dit « le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle ». Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là Doublement consolante, d'abord parce qu'elle nous console des malheurs du présent. Il y a des mm -hmm. choses qui ne vont pas, il y a des malheurs. Mais si nous travaillons, alors nos enfants connaîtront des malheurs moindres que les nôtres. Donc ça nous permet de supporter les difficultés du présent au motif qu'elles sont provisoires. Ensuite, dit-il, elle est consolante parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Et pourquoi euh, elle est sacrificielle C'est parce que le progrès n'est pas automatique. Il ne suffit pas de l'invoquer pour qu'il se réalise. Autrement dit, pour faire advenir ce futur crédible et attractif, il faut travailler. Luc Ferry le résume d'une phrase. Croire au progrès, selon Kant, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Il faut donc qu'il y ait un futur collectif qui soit dessiné. Autrement dit, il faut une sorte de philosophie de l'histoire. Mm -hmm. Croire au progrès, c'est refuser la bohème. C'est refuser de jouir de l'instant présent au motif qu'il est la seule chose qui nous serait donnée. Il faut se sacrifier au nom du
0: futur. Ça veut dire qu'en fait, euh, toute personne qui veut être dans le progrès, il y a forcément sacrifice, sacrifice de lui en tant que personne, oui. au profit du collectif. Il ne oui. peut pas y avoir une, oui. une voie euh, commune. Ah, bah,
1: si, parce que justement, l'idée de progrès, on vient de dire qu'elle avait quasiment disparu, donc il faut la retravailler. D'accord. Mais là, je vous parle de cela, la façon dont s'est constituée dans l'histoire. Oui, pensez par exemple au rapport au risque. Quand il y a eu en France... Le premier grand accident ferroviaire, c'est en 1848, sur la ligne Paris-Meudon. Il y a un train qui a déraillé, 52 personnes à bord qui meurent toutes carbonisées. Ça crée un débat dans la presse. Le train ne va pas beaucoup plus vite que le cheval. Il crée des accidents plus dramatiques, d'un genre inédit. Est-ce qu'il faut vraiment continuer Le débat enflamme l'opinion. Et Lamartine, qui est député à l'époque, montre à la tribune de la Chambre des députés et fait un discours dont, les, dont la dernière phrase est celle-ci. Plaignons-les, il parle des victimes, mm
2: -hmm.
1: plaignons-nous, car nous sommes en deuil, mais marchons. Autrement dit, ce n'est pas un accident qui va entraver la marge du progrès. Est-ce que vous pensez qu'un député aujourd'hui pourrait dire la même chose Autrement dit, à la suite d'un accident du même type Autrement dit, quand, donc le, ce, cette espèce de, 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 de futur qui impose nos actions, qui les détermine, euh, permet d'accepter sinon des sacrifices, du moins euh, qu'on casse des œufs pour faire des omelettes. Mm -hmm. Et c'est peut-être ça qui est en, 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 en questionnement, en, en, en questionnement aujourd'hui.
2: Ouais,
1: pourquoi sommes-nous prêts, pour quel dessein euh, sommes-nous prêts à nous sacrifier
0: alors, je retiens de cette définition de progrès, donc le négatif est, 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 est relatif, et une idée de futur je crédible et attractif. Mmh. En rapport avec ça, qu'est-ce que l'innovation Et pourquoi l'innovation est le mot que tout le monde a à la bouche et qui est quasiment une injonction permanente pour <rire> nos dirigeants et tout le monde Alors,
1: vous avez dit les deux mots importants que j'avais moi même rappelés, crédible et attractif. Aujourd'hui, quand on parle du futur de façon crédible... À partir des informations que nous donnent les scientifiques sur l'énergie, les ressources, la biodiversité, le climat, eh ce n'est pas très attractif. Et quand on nous parle d'attractivité, ce n'est pas très crédible. Donc on voit bien qu'il y a une tension qui est apparue entre ces deux mots. L'innovation, moi je trouve ça un mot magnifique, hein, mais dans l'histoire des idées, c'est un mot qui est associé à l'idée paradoxalement de conservation. Le mot innovation en grec, enfin pas en grec, je dis n'importe quoi, en bas latin, apparaît au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. Et l'innovation, c'est ce qu'il faut apporter de nouveau à un contrat pour que le contrat demeure valide, ce qu'on appelle un avenant.
0: Mmh, Autrement
1: dit, c'est ce qu'il faut faire pour que cela ne change pas. Paradoxalement. Après, il y a toute une histoire que je ne vais pas raconter par manque de temps, mais le même Francis Bacon que celui que je citais tout à l'heure a écrit en 1625 un livre intitulé essais et conseils civils et moraux dedans il y a un chapitre qui s'appelle l'innovation il parle de l'innovation technique mm -hmm. et il en parle exactement comme nous aujourd'hui en disant le temps abîme les choses le, le, le temps est corrupteur le temps dégrade les situations et l'innovation c'est ce qu'il faut faire pour que les choses restent en l'état donc il y a encore l'idée l'innovation c'est ce qui permet de changer les choses pour qu'elles ne changent pas bon. et aujourd'hui vous savez que l'Europe euh, s'est donné comme horizon, en 2020, l'horizon H2020, d'être l'union de l'innovation. Lisez le rapport qui est associé à ce projet. Dès les premières lignes, il est dit, l'Europe est confrontée à toutes sortes de défis. Euh, raréfaction des ressources, changement climatique, vieillissement de la population, euh, compétitivité des entreprises, euh, etc., etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. Autrement dit, c'est l'état critique du présent et c'est les défis qu'on identifie dans le présent qui servent de moteur à l'innovation. C'est l'état critique du présent et non plus une certaine idée du futur qui justifie nos actions. Et je pense que cette façon de voir l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès parce qu'elle s'appuie sur un temps corrupteur et non pas sur un temps constructeur. Et donc... Plutôt que de liquider l'idée de progrès comme nous l'avons fait, on pourrait se demander si on ne pourrait pas soumettre cette idée à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser pour redonner un sens à l'avenir et redonner un sens à nos actions qui ne s'appuient pas sur l'idée un peu mortifère que sans ces actions, le monde, en tout cas l'Europe en l'occurrence, irait vers sa déroute.
0: Alors, juste pour, pour reprendre sur l'innovation, avant de reprendre effectivement la, la notion de, de, de faire progresser, la notion de progrès, euh, on, 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 on sépare souvent l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. Est-ce que dans la conception, dans, la, dans les philosophies de, 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 de l'innovation, en fait, dans les, Mais ce on, qui est intéressant, c'est que Francis Bacon, que de... je citais
1: déjà tout à l'heure, il, il faisait déjà la séparation avec un autre vocabulaire. Il disait « si on innove, innove trop vite », donc « innovation de rupture », bah, la société n'est pas prête à accepter l'innovation, du coup elle est rejetée, et donc ça ne va pas. Si on innove trop lentement, les dégâts produits par le temps qui passe sont irréversibles et ne peuvent plus, ne peuvent plus être réparés. Donc Bacon dit qu'il faut innover au rythme du temps. Mmh, Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais vous voyez que... <rire> euh, et Schumpeter, le grand économiste qui a repris l'innovation, disait en gros que l'innovation, c'est ce qu'il faut pour empêcher la constitution de monopoles. Donc il attendait dans un système capitaliste que l'innovation provoque des faillites afin d'empêcher la constitution des monopoles, qui était l'un des grands reproches que les marxistes faisaient au capitalisme. Donc euh, euh, vous voyez bien qu'une innovation de rupture, par exemple, si on joue, demain on proposait des batteries capables de faire rouler des voitures avec une autonomie de 1000 km, enfin, 2000 km, dès de demain matin, ça mettrait en faillite beaucoup d'entreprises de constructeurs automobiles. Donc, euh, c'est une grande question de savoir si on veut de la continuité à laquelle on puisse s'adapter en temps réel ou si on demande des ruptures qui euh, nous obligent très rapidement à changer de comportement et à nous adapter euh, très, très, très vite.
0: Merci Étienne parce que je pense que là tu as un petit peu bousculé euh, nos, nos certitudes par rapport à cette notion d'innovation en la rapprochant de la notion de conservation. Je pense que c'est assez... Euh destructeur. Mais, <rire> Et oui, tout voilà. change tout le temps en ce Exactement. moment, mais en même temps, on que
1: rien ne <rire> change. Donc, il y a bien quelque chose dans l'innovation qui relève euh, du patinage sur un lac gelé. Euh
0: et d'avoir euh, introduit dans la notion de, de progrès l'idée de futur, un futur euh, crédible et attractif. Alors, n'est pas moi
1: qui l'ai introduite, c'est qu'elle en fait partie. Voilà. Elle en fait partie de cette idée. Et,
0: et alors, en préparant cette, cette, euh, ce live, en fait, j'ai pris un, un texte d'un penseur indien qui s'appelle Sri Romindo et qui est un, un penseur euh, de, de l'évolution et notamment de l'évolution humaine. Et par rapport à, à l'idée de, de progrès, parce que tu parles le, dans le progrès de bien, de mal, hein, et, et du coup on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est euh, en bas, quelque chose en haut, et, et je voudrais te, te lire, euh, et, et lire à, à tout le monde en fait un, un passage. Nous avons l'air de progresser de bas en haut, ou du passé vers l'avenir, ou de la nuit vers la lumière consciente, mais c'est là notre petite vision momentanée qui nous coupe la totalité du tableau, Sinon, nous verrions que c'est l'avenir qui nous tire, non le passé qui nous pousse, et la lumière d'en haut qui peu à peu entre dans notre nuit, où donc la nuit pourrait-elle jamais créer toute cette lumière Si nous, nous étions partis de la nuit, nous n'aboutirions qu'à la nuit. » Et un peu plus loin, il dit, « Nous verrions cet avenir supraconscient qui pousse pour entrer dans notre présent, et nous verrions peut-être que nos grands efforts étaient seulement la résistance de notre épaisseur et de notre obscurité. » Et encore un peu plus loin, il définit le progrès. Et il dit « Le progrès, en définitive, ne consiste pas tant à s'élever qu'à décanter tout ce qui encombre. Quand on est clair, tout est là. » Et la discussion, c'est de savoir effectivement si euh, c'est <coughs> une vision qui pourrait être un petit peu de décroissance, ou au contraire, que bon. voilà, la notion de « Nous
1: Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut faire progresser l'idée de progrès. Et donc la détacher des symboles auxquels on l'avait associé dans le passé. Et donc ces réflexions peuvent être des, des germes de, de travail dans ce sens-là. Maintenant, l'idée que le passé n'était fait que d'obscurité est une idée qui, à mon avis, n'est pas tout à fait convaincante, parce que nous tous, individuellement, nous serions capables de nommer une chose que nous avons connue dans le passé et dont nous voudrions que nos enfants la connaissent de la même façon. Alors ça peut être évidemment différent selon la personne à qui on pose la question, mais il y en a qui voudront que l'enseignement du latin soit maintenu comme il a été dans le passé, que la façon d'acheter des billets de train soit la même que dans le passé, que les paysages que verront nos enfants doivent être les mêmes que ceux que nous voyons dans notre propre passé, etc. etc. Chacun peut dire un élément qui le fait apparaître comme conservateur. Tout le monde est conservateur, d'une certaine façon. Il y a des choses qu'on ne veut pas changer. Bon. Et donc, euh, dans le passé, il y a des ingrédients dont nous aimerions qu'ils soient maintenus dans le futur. Maintenant, il y a une autre façon de, de faire progresser l'idée de progrès, me semble-t-il. Alors il y, il de se pas, nourrir. Il pas là, il
0: là, c'est de se désencombrer, justement, oui. de plein de choses. En fait.
1: voilà. Mais l'idée de progrès, en fait, d'emblée, elle met la société en crise, puisqu'elle l'invite à se comparer à ce qu'elle n'est pas. Mm -hmm. Donc, dès qu'on parle de progrès, la société est en crise. Et comme elle est en crise, on voit ses défauts, alors que peut-être un regard un peu différent sur le réel et le présent nous permettrait d'être plus joyeux et plus satisfait que de ce que nous avons déjà, plutôt que de définir la société par ses manques.
2: Bon. Mm -hmm.
1: Maintenant, faisons expérience de pensée. Prenons les pères fondateurs de l'idée de progrès, qui étaient des philosophes des Lumières, d'ailleurs essentiellement des Français, d'Alembert, d'Hydro, Condorcet. On peut mettre des étrangers quand même, parce qu'on est ouvert d'esprit, Spencer un peu plus tard et d'autres. Et on les met dans une capsule temporelle qui les amène du 18e ou du 19e siècle jusqu'à 2018. Évidemment, on ne va pas tout leur montrer d'un seul coup parce qu'ils vont s'effondrer psychiquement, ils ne vont rien comprendre, mais on peut leur faire, faire un petit voyage par étapes. Par exemple, on peut commencer par les amener dans une classe de, de terminale, ou dans un lycée, suivre un cours de mathématiques. Mais ils vont être scotchés. Ils vont être éberlués de voir que les jeunes en France à 17 ou 18 ans apprennent des mathématiques très sophistiquées par rapport à ceux qu'ils connaissaient. Par exemple, Descartes, devant une équation différentielle, il ne va rien comprendre. Devant une matrice, encore moins. Ils vont voir que les mathématiques ont progressé et qu'eux-mêmes sont dépassés par l'enseignement qui est proposé aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont plus géniaux en mathématiques que Descartes. Mais ils verront quelque chose qui va sans doute... les les stupéfier. Ensuite, on les amène dans un grand laboratoire de physique, et ils vont être évidemment complètement euh, étonnés. Et en faisant comme ça une sorte d'analyse de, des, des réactions qui seraient les leurs devant tel ou tel spectacle, on peut voir où est-ce que nous avons été beaucoup plus loin que ce qu'ils espéraient. Et là où nous avons euh, échoué. Par exemple, si on leur dit, vous savez, au 19e siècle, on a des ingénieurs on, pas, pas bon, au 19e siècle, un, un très grand physicien qui s'appelle Maxwell a découvert une nouvelle interaction qui s'appelle l'interaction électromagnétique. Et ainsi que plus tard, des ingénieurs ont fabriqué des boîtes par pipédiques qu'on met dans les foyers, grâce auxquelles on peut avoir le son et l'image en permanence. Ils vont être euh, étonnés. Ils vont demander, mais qu'est-ce que vous faites avec ça Vous diffusez en direct les cours de Collège de France dans tous les foyers Et là, vous les mettez devant une télévision un samedi soir, une chaîne commerciale sur le canapé euh, ils vont dire il qu'il y a un truc qui a bugué, il y a un truc qui n'est pas très fort. Il y a d'autres choses qui vont complètement les enthousiasmer. Mais n'oubliez pas qu'ils pensaient le progrès comme étant lié au ce qu'ils appelaient le genre humain. C'est-à-dire que le progrès doit diffuser spatialement et temporellement sur toute la surface de la planète. Et tout le monde finira par être touché par le progrès et le genre humain en bénéficiera d'une façon homogène, au bout d'un certain temps. Quand on pensait que ça n'allait pas assez vite, on, on colonisait, enfin, la colonisation a quand même pas mal utilisé l'idée de progrès pour s'imposer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, même si ça progresse partout, d'une certaine façon, les inégalités, les conditions de vie sont devenues très très différentes d'un endroit à l'autre. Et, et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que quelque chose a déraillé. Et, et je pense que c'est ça qui nous empêche de, de prononcer le mot « progrès » avec la même aisance qu'autrefois. Euh, si vous prenez Condorcet, par exemple, et vous le faites revenir aujourd'hui, et vous vous faites promener dans les rues de Paris en hiver, et il verra des gens dormir dans la rue à Paris au pied d'un Le Cossu il, il, va, il va pas comprendre. Il ne va pas comprendre comment les choses ont pu se passer de cette façon. Mm -hmm. Et donc ce genre d'expérience de pensée interroge notre, notre propre histoire et notre propre rapport au progrès et nous oblige à le réinterroger. Mm -hmm. Et plutôt que de le liquider en remplaçant le mot progrès par le mot innovation, je pense qu'il est plus fécond de réinterroger ce que nous mettons derrière le mot « progrès ». Moi, je fais partie d'une génération qui, euh, lorsqu'elle était adolescente, fin des années 70, a été abreuvée d'images, de discours, de représentations de l'an 2000.
2: Mmh.
1: On nous expliquait comment on allait marcher, communiquer, se nourrir, travailler, euh, voyager en l'an 2000. Et donc on avait une vision du futur qui nous permettait de tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et puis ce futur qui nous était représenté. Aujourd'hui, vous voyez bien que les adolescents n'ont pas cette chance d'avoir une configuration du futur. Et je pense que ça crée vis-à-vis -vis du futur un rapport ambigu. Voilà. Le fait que le futur soit laissé en jachère intellectuelle, en lévitation politique. Quand on parle de futur en politique, c'est un horizon très très court. Et je pense que l'esprit humain a besoin d'une projection qui soit crédible et attractive, pas forcément avec les mêmes images que dans le passé. Par exemple, ce qu'on appelle attractif, on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes avec l'énergie, avec les ressources, avec la biodiversité, avec le climat. On sait très bien qu'il va y avoir des bouleversements radicaux. Mais plutôt que de les considérer comme des catastrophes, essayons de reconfigurer le futur, d'une façon qui tienne compte de nos connaissances. Mmh. Et nous avons des connaissances sur ce qui va se passer. Et nous devons les intégrer dans la fabrication d'un projet, pas forcément facile, mais qui donnerait un peu plus de sens que n'en donne le concept d'innovation à nos actions individuelles et collectives.
0: Alors, je voudrais reprendre cette notion de projet, on pourrait parler de mission, de vision, en fait. Mm. Et ça, ça, ça rejoint effectivement mm. la problématique quotidienne de, mm. de nos dirigeants. Euh, et, et reprendre, en fait, la, 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 le propos de, de Luc Ferry sur le sacrifice du présent personnel par rapport mm. au nom d'un futur collectif. Et, parce qu'on pourrait se poser la question, se dire, en fait, se dire, retourner complètement et se dire qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir un projet personnel qui soit, je dirais, inséré dans une vision collective. Oui. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu réagis par rapport à ça Et donc, la notion de sacrifice, en fait, n'a plus seulement lieu d'être.
1: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que euh, vous voyez que la notion de projet, euh, elle est omniprésente aussi. Mm -hmm. Tout le monde a des projets, quasiment des projets personnels. Les entreprises euh, font la prospective, ont des projets pour elles-mêmes. Autrement dit, la notion de projet, c'est au contraire euh, répandue dans toutes les strates de la société. Mais du coup, le projet avec un grand P, qui oui, serait un projet ça. collectif, qui lui. serait, disons, oui. pour employer un grand mot, qui serait un projet de société, mm -hmm. celui-ci, il est quand même plus ou moins abandonné.
0: Alors, est-ce est que ce n'est pas ça et, le problème Et je pense oui. que
1: c'est en partie ça le problème, oui. puisque... Les sacrifices dont on parle sont des sacrifices qui se produisent à une échelle beaucoup plus, euh, beaucoup plus basse, si, si j'ose dire. Et, et chacun essaie de tracer un chemin pour lui-même qui fasse sens pour lui, ce qui est très bien, mm -hmm. mais, mais on ne voit pas très bien quelle histoire tout cela fabrique. Autrement dit, chacun a conscience que nous faisons l'histoire. Les innovations dont on nous parle sont des innovations qui sont parfaitement inédites par définition. Nous faisons l'histoire, c'est-à-dire nous faisons des choses qui n'ont jamais été faites dans le passé, mais nous ne savons pas dire quelle histoire nous sommes en train de faire. Prenez les sujets dont on parle beaucoup en ce moment, par exemple l'intelligence artificielle, c'est quand même une innovation mmh, radicale. assez radicale. Même si le mot « intelligence » n'a pas le même sens en français qu'en anglais, on pourrait en débattre, mais c'est quand même une, une rupture dans beaucoup de domaines qui va changer beaucoup d'emplois, qui va créer des nouveaux métiers, qui va faire disparaître dans métiers. métier. Donc, ce n'est pas rien du tout. Mais cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut en penser Quelle histoire sommes-nous en train de fabriquer Que va-t-il advenir de l'intelligence humaine dans ce contexte où nous dialoguerons de plus en plus avec des machines Voilà des questions intéressantes.
0: Mais alors, qui doit écrire ce grand projet — Avec un grand P.
1: — Mais c'est ça, la question.
0: <rire> c'est ça,
1: la question, parce que... Euh, on voit bien que ça relève d'un projet politique. Mm
2: -hmm.
1: Ça relève d'un projet politique. Et je pense que les, les hommes politiques... Il y, y a des changements récents. Je pense que le fait que, par exemple, Cédric Villani s'occupe de l'intelligence artificielle, c'est un signe qu'on ait pris un vrai scientifique spécialiste de la question pour aborder ces questions. Parce que les hommes politiques, on, on, à l'égard de l'innovation technologique, un discours assez distancié. Mm
2: -hmm.
1: Et je pense que les chefs d'entreprise, euh, les ingénieurs par exemple, sont des gens qu'on entend assez peu. Ils écrivent mm -hmm. beaucoup pour leur entreprise, mais vous voyez très peu ou rarement dans un quotidien ou un magazine des tribunes écrites par des ingénieurs mm -hmm. qui diraient ce qu'ils pensent de ce qu'ils font et ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent. Les économistes par exemple s'expriment beaucoup plus que les ingénieurs et pourtant ils sont beaucoup moins nombreux. Et donc je pense que. Nous avons besoin d'entendre euh, ce que j'appellerais des, des intellectuels de l'agir technologique, qui seraient donc des ingénieurs capables de dire, voilà, à mon avis, en tant qu'ingénieur spécialiste de tel ou tel domaine, comment je vois les évolutions qui sont en train de se produire
0: Mais il n'y a pas que le progrès technologique parce que j'imagine en fait, on parle à des dirigeants, l'innovation c'est aussi une innovation managériale. Donc en fait, il y, y a tout un ensemble de, de, de progrès. L'utopie en fait, des pas...
1: lumières, c'était de penser que les différentes formes de progrès sont reliées les, les unes aux oui. autres de façon automatique. Il y a un progrès scientifique qui enclenche des progrès techniques ou technologiques, qui engendre un progrès matériel, qui engendre un progrès moral, qui engendre un progrès politique. La démocratie est l'horizon de notre histoire. Et D'ailleurs, d'Alembert, qui est l'un des personnages que j'aurais dû citer tout à l'heure, a écrit dans l'encyclopédie de Diderot un article qu'il appelle « Géomètre ».« Géomètre », c'est l'ancien mot pour dire mathématicien. Et on voit comment il exprime ça. Il dit « Prenez une nation tyrannique. Dans cette nation, formez quelques géomètres, quelques mathématiciens. Au bout de quelques temps, pronostique-t-il, la société en question se sera libérée de son joug. Mm -hmm. On voit que c'est faux. Enfin, en Corée du Nord, il y a d'excellents géomètres et mmh. il y a une tyrannie ouais. assez implacable. Donc, ce n'est pas aussi simple. Les embrayages dont il est question ne sont pas automatiques. Et donc, c'est tout un travail collectif, intellectuel et politique de passer d'un progrès scientifique d'abord à un progrès technologique. Ça, c'est une affaire d'ingénieur, on pourrait dire. Mais ensuite, le décliner en d'autres formes de progrès, c'est une, une affaire de société si vous mmh. aussi. De... Ce pas aux ingénieurs de dessiner la société du futur.
0: Alors, du coup, quelle pourrait être la place et le rôle des dirigeants, puisqu'en fait on était quand même à, à l'APM Comment est-ce que euh, l'APM, en fait, enfin, les dirigeants de l'APM peuvent réfléchir autrement à la notion de progrès, la faire progresser Et qu est à peu près, quelle pourrait être leur réflexion par rapport à, à la notion d'un temps Constructeur ou corrupteur
1: ben, L'APM, comme vous l'avez rappelé, a le mot progrès dans son acronyme. Donc l'APM se doit euh, de réfléchir à ce mot, même s'il a disparu du discours public, puisque ce n'est pas autour de dire que l'APM allait se transformer en AIM, qui serait l'innovation du management. Donc revendiquer le progrès. Il y a une autre institution qui fait la même chose, qui est l'Académie des technologies,
2: mm -hmm.
1: dont le slogan, si on peut dire, est pour un progrès choisi, raisonné et partagé. Ouais. Et donc, il euh, y a là quelques exemples d'institutions qui doivent euh, émettre des messages à propos de ce qu'elles entendent par progrès.
2: Mmh. Et
1: je pense que les, les dirigeants qui sont à l'APM sont capables de produire des discours sur le sens qu'ils donnent pour leur entreprise et pour eux-mêmes à cet été de progrès. Et puis voir si la PM peut fédérer tous ces messages, les organiser, les synthétiser.
0: J'ai une question, comme ça, ça va reprendre voilà. et tu vas. En entreprise, on parle beaucoup de vision. Comment cette notion s'intègre-t-elle avec les idées de progrès et d'innovation, en fait
1: ben Pour moi, la vision, elle a à voir avec l'idée de progrès, plus oui. qu'avec celle d'innovation. Oui. L'innovation, comme on l'a dit, c'est plutôt une réaction quelque chose qui se passe et on voit ce qu'il faut faire pour arranger la situation. Donc, on est plutôt dans la réactivité au présent. Alors que la vision, elle, elle s'associe à une configuration du futur, c'est le mot que j'employais, mm -hmm. mais ça suppose une vision. Et donc il faut se donner un but, un but lointain, et ensuite la vision concerne l'identification du chemin qu'il faut suivre pour atteindre ce but. Mm -hmm. Donc la vision, à mon avis, c'est beaucoup plus que de mettre un doigt humide dans l'air dans pour sentir le sens du vent. C'est pas une extrapolation à partir de ce qu'on ressent du présent, c'est une volonté en fait. Une vision, elle suppose une volonté ou elle permet d'asseoir une volonté. Et on s'y tient parce qu'on y croit, parce qu'on le veut. Autrement dit, la meilleure façon quand même de penser le futur, c'est la volonté.
0: Alors, je reviens et je suis très 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 tenace. Très tenace. Euh, comment on construit cette vision dans une perspective de progrès en essayant de ne pas complètement sacrifier le présent personnel au nom d'un futur collectif parce que je suis quand même perturbée par cette, cette notion de sacrifice. Mais je vois bien,
1: je vois bien, Fleur, que vous êtes perturbée. <rire> J'en suis navré. Mais pour moi, je vais là peut-être vous obliger à relancer votre question. Mais la notion de sacrifice n'est pas péjorative. Parce que précisément, quand vous avez l'impression de savoir ce que vous avez à faire, autrement dit, vous savez quel sens ont vos actions. Vous faites les choses non pas parce que quelqu'un vous les demande, mais parce que vous considérez que vous devez les faire. Vu l'extérieur, on pourra dire que vous vous sacrifiez pour cet objectif que vous êtes vous-même fixé. Mais vous-même, est-ce que vous diriez que vous vous sacrifiez Puisque c'est précisément ce qui donne du sens à vos actions. Moi, par exemple, cas personnel, moi je pense que... Une des missions que je me donne parce qu'elle a du sens pour moi c'est de diffuser les connaissances qui nous viennent de la physique parce que je pense que c'est important parce que je pense que si on le fait pas si personne ne le fait on va vivre dans une société qui va être complètement déconnectée de ses savoirs et ça m'embête donc je, je passe beaucoup de temps à travailler cela j'y perds un peu de sommeil j'y perds un peu de qualité de vie j'y gagne beaucoup de fatigue mais je je ne dirai pas je me sacrifie, puisque c'est précisément ce que je veux faire.
0: Non mais c'est justement, alors du coup on est totalement en phase, c'est-à-dire <rire> que vous avez la liberté... <rire> effectivement de d'aller vers quelque chose parce qu'en fait vous en faites partie. Vous l'ai choisi. Voilà, vous l'avez choisi. choisi et c'est ça, c'est pour ça que le mot sacrifice. Alors pourquoi j'insiste c'est que en fait dans les entreprises, on a de plus en plus ben, de jeunes collaborateurs et vous leur parlez de sacrifice, en fait ils vont pas rentrer dans ce discours et c'est pour vous ça vous propose que une synthèse dialectique. Voilà.
1: <rire> je pense qu'on peut choisir ces sacrifices.
0: Voilà. Et du coup, on est dans la pleine liberté. On peut
1: choisir ces sacrifices. Donc on voilà. choisit librement ces sacrifices, mais une vie qui n'aurait aucune composante sacrificielle euh, personnellement. D'abord, je ne vois pas très bien en quoi elle consisterait. Et surtout, elle ne m'attire pas.
0: Non, mais je pense que c'est la liberté de choisir ses propres chaînes. Comme une vie sans risque. Voilà. Une vie sans risque. Tout à fait. Euh, on a une question qui vient euh, sur « En démocratie, il n'y a-t-il pas un risque électoral évident À parler d'innovation par rapport au progrès, les électeurs sont plutôt majoritairement conformistes. Hein. » Donc on revient par rapport au projet de société, en fait, et par rapport à une vision globale.
1: Ben, — Je vous dis, c'est les, les hommes politiques qui ont été les premiers à abandonner l'idée de progrès. Peut-être parce qu'ils avaient le sentiment qu'on se moquait d'eux quand ils l'avaient en tête. Et, et parce que les idées, les idéologies, les, les, les philosophies de l'histoire qui permettaient de donner une assise à l'idée de progrès étaient des idées... Euh, C'était vraiment des idéologies. C'était peut-être mmh. le communisme ou d'autres. Et on a peut-être voulu s'en détacher en ne prenant plus ses référents. Maintenant... Euh, je pense que le progrès est un mot qui, maintenant, réclame qu'on lui associe des adjectifs. Ouais. Progrès social, progrès... Alors, progrès technologique, il est évident. Une télévision, aujourd'hui, marche mieux qu'il y a 50 ans. Donc... Il n'y a plus trop de questions là-dessus. Par contre, le progrès social, euh, l'équité, euh, la justice, euh, ce sont des notions qu'il faut retravailler. Et, et je pense que, que le, le politique a cette mission de proposer un projet, et c'est ça la difficulté, qui fasse sens pour tout le monde, quelle que soit la position qu'il occupe dans la société, et qui ne soit pas un progrès qui serait communautarisé ou qui serait l'apanage d'une seule partie de la population. Et je pense que c'est ça qui, qui est très difficile aujourd'hui, c'est de tenir tous les bouts de la chaîne et de parler à tout le monde de la même façon.
0: Est-ce qu'il existe des, des pays où justement il y a un, un projet avec un grand P en — Il fait, bah, y a le Brésil. Hein. Voilà.
1: Le Brésil, c'est la, la, la devise d'Auguste Comte. Hein. Ordre et progrès. Ordre et progrès. D'abord, est-ce que c'est deux mots qui vont ensemble On peut en discuter. Mais euh, oui, le Brésil, c'est retrouvé dans cette euh, recommandation d'Auguste Comte. Euh, nous, on a liberté, égalité, fraternité. Et ça, c'est des mots qui sont difficiles à faire coexister mm -hmm. d'une façon qui ne soit pas euh, ostensiblement démentie par les faits. Quoi. Donc, donc je pense qu'on a... On a ce travail là, les dirigeants ont leur part, mais pas que. Et c'est ça qui consiste, c'est ça qu'on appelle un projet politique. Comment
0: est-ce est que les dirigeants peuvent s'insérer dans la, la construction de ce, ce projet avec un grand P, de ce projet politique
1: ben, Je pense que les dirigeants sont des gens qui sont, par leur position, sont amenés à, à voir tous les aspects du mot progrès. Ils doivent être sensibles au progrès technologique, mm -hmm. puisque ça peut leur donner des marges d'innovation justement. Ils sont confrontés à des problèmes sociaux, ils sont confrontés à des problèmes de compétences, ils sont confrontés à des problèmes de ressources humaines, ils sont confrontés à des problèmes de compétitivité, ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes et on voit bien qu'ils sont les mieux placés pour voir euh, les endroits où ça va et les endroits où ça ne va pas. Et c'est par ce type d'analyse qu'on peut euh, redonner un peu de sens à l'idée de progrès, en tenant compte de ce que nous savons, de ce que nous voyons, dans la façon de penser le futur.
0: — Et toujours avec un rapport avec le bien, le mal, ou, ou plus du tout ?— Pas
1: forcément, parce que euh, quand vous agissez, même quand c'est pour faire le mal, c'est toujours au nom du bien. Mm
2: -hmm.
1: Et c'est ça aussi qui a plombé l'idée de progrès, c'est que quand on agit, c'est toujours au nom du bien, mm -hmm. y compris quand on commet des attentats à Paris. Les communiqués de Daesh sont rédigés au nom du bien. Mm -hmm. Et donc nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle le bien. Et, et du coup, euh, ce n'est plus la référence qui permet d'asseoir l'idée de progrès.
0: Et qu'est-ce et... que pourrait cette référence alors
1: Eh bien voilà, c'est toute la question. <rire> voilà, c'est toute la question. À quoi est-ce qu'on associe le mot progrès Je suis sûr que si on faisait un sondage là tout de suite, euh, certains des, des chefs d'entreprise euh, qui sont en ligne parleraient de partage, d'autres parleraient de croissance, d'autres parleraient de décroissance. D'autres parleraient de qualité de vie, d'autres parleraient de, de diffusion des connaissances, d'autres, etc., etc. Et donc il faudrait, et l'APM peut-être est armée pour le faire, voir quels sont les mots que chacun d'entre nous associe à ce mot progrès pour voir si on pourrait trouver un terrain d'entente autour duquel bâtir un projet ou si, au contraire, cette idée est devenue tellement dispersée mmh. qu'elle n'est plus pensable en elle-même et il faut la remplacer par autre chose.
0: D'accord. Alors on a une question qui est « Que pensez-vous de l'idée d'entreprise progressiste
1: ?» J'en penserai quelque chose quand on me dira ce que c'est. C'est peut-être une entreprise qui revendique l'idée de progrès plutôt que celle d'innovation, ouais. qui a un projet de société pour, au moins pour elle-même, qui a un projet pour sa société. Si c'est cela, ben, évidemment, j'applaudis. Je,
0: je, Alors moi, je voudrais poser une question par rapport pour les dirigeants. Quel serait un petit peu, quel, quel, comment, quels conseils tu leur donnerais pour réfléchir à leur rapport au temps, notamment On sait que tu es un philosophe qui a beaucoup, beaucoup parlé de, du temps euh, entre leur rapport entre le passé, le présent et le futur, mm -hmm. et notamment dans une perspective un peu de physique quantique, puisqu'on sait en fait qu'il y a un peu un, un un gommage de, de différence. Oui, alors je ne vais pas parler de
1: physique quantique maintenant, parce que <rire> ça nous amènerait trop, trop oui. loin. Mais en gros, dans les textes des pères fondateurs de l'idée de Progrès, il y a l'idée que les sacrifices dont nous parlons sont temporaires. C'est-à-dire que ai pas
0: parlé. Hein. Quelques
1: générations vont suffire pour, faire, pour mettre la société dans un état tel que l'effort qu'il faudra accomplir pour maintenir cet état sera bien moindre que les efforts nécessaires pour le faire advenir. Et donc l'idée qui est proposée à long terme, c'est celle d'un repos à la fois du corps et puis de l'esprit. L'esprit va pouvoir s'intéresser à des choses plus intellectuelles, à se nourrir plutôt qu'à faire un travail que les machines peuvent faire aussi bien que nous. Et là, il y a une sorte de déception, et je pense que les chefs d'entreprise qui nous écoutent ne me démentiront pas, qui est qu'aujourd'hui nous sommes débordés. Non pas parce que le temps s'accélère, le temps n'a pas de vitesse, il avance de 24 heures toutes les 24 heures, comme il l'a toujours fait. Le temps n'a pas de vitesse, il n'a pas non plus d'accélération. Ce qui a changé, c'est que nous sommes soumis à une juxtaposition de présents multiples, par le biais des téléphones, je ne vais pas donner la liste, chacun l'a en tête, mais nous avons du mal à nous concentrer, et nous avons un rapport au présent qui est constamment perturbé par des injonctions qui nous viennent de l'extérieur, parfois de très loin, et qui peuvent être contradictoires les unes avec les autres. Ce qui crée un état de jouissance existentielle quand on arrive à gérer ça très bien, on sent hyper puissant, mais qui crée aussi un sentiment de stress intense quand on est débordé par ces injonctions qui viennent perturber notre activité présente. Bon. et Je pense que la difficulté, c'est d'avoir suffisamment de détachement par rapport au présent pour être soi-même, pour être concentré, pour être productif intellectuellement euh, d'une façon qui soit satisfaisante, et en même temps avoir suffisamment de recul pour euh, penser le coup d'après. Il faut être dans le présent et dans le futur en même temps. Là c'est quantique, on est superposé. Est mm
0: -hmm.
1: mais, Parce mais... qu'on peut se
0: dire que c'est ce, ce futur en fait, qu'on qu qu imagine, que l'on voit, que et qui, qui nous permet de faire ce que l'on fait au présent. En fait. Oui, mais le
1: risque c'est d'être euh, submergé par le présent, dans une espèce de présentisme envahissant qui fait mmh. que le grand sacrifié de notre attention devient le futur.
2: Mmh.
1: Et si le futur est sacrifié en tant qu'idée, alors l'idée de progrès n'a plus aucune assise.
0: Mmh. Alors on a, on a quelqu'un qui, qui, nous, qui nous sauve et qui, va nous, <rire> qui dit « Il me semble qu'il faut distinguer l'acceptation des difficultés, obstacles d'un chemin de vie » pour un objectif de progrès moral, de la seule notion de sacrifice telle que le djihad le propose, qui pour autant, dans leur esprit, amènera le progrès. Voilà.
1: Évidemment, l'idée de sacrifice, euh, on est bien d'accord qu'elle n'est pas du tout euh, au service de la mort. Mm -hmm. Elle n'est pas du tout mortifère. Elle est le résultat du sens que nous donnons à nos vies. À nos vies, pas à nos morts.
0: En Il fait, y a peut-être la notion de chemin de vie, en fait, qui, qui, qui est intéressante, en fait, et un, voilà, un parcours. Et du coup, ça m'emmène à une, une, une question autour de la performance, des résultats. Et on a, on a un dirigeant qui dit que le progrès ne saurait être mesuré par les seuls résultats financiers mais doit intégrer l'impact du mieux-vivre entre les hommes. Qu'est-ce que c'est la performance et le rapport performance-résultat et, et progrès Tout le monde serait
1: d'accord avec cette phrase. Kant serait d'accord avec cette phrase, je ne parle pas son nom, Condorcet, d'Alembert, tout le monde serait d'accord avec ça. Ouais.
0: Euh,
1: le progrès dans leur esprit a à voir avec l'épanouissement.
2: Mm
1: -hmm. Donc ce n'est pas une mesure comptable. Ce pas une mesure comptable. L'épanouissement, c'est le sujet épanoui qui sent qu'il l'est qui, qui D'ailleurs, ça se voit. Quand quelqu'un est épanoui, ça se voit.
0: Et du coup, ça a besoin d'être mesuré
1: Alors moi, je crains que, justement, euh, euh, le progrès ne se décline que de façon comptable ou numérique. Et ça, c'est un peu tristounet. Mm -hmm. Le progrès, risque, il doit hein. aussi se mesurer dans la rue. Quand vous croisez des gens, quelle tête ils ont mm -hmm. Est-ce qu'ils ont l'air épanouis Est-ce qu'ils ont l'air de marcher d'un pas décidé parce que ce qui les attend les enthousiasme ou pas. Enfin, voilà, c'est quand même des critères qui sont assez subjectifs. Et je n'irai pas proposer pour les mesurer qu'on aille mesurer le temps de sourire des individus dans la journée.
2: Mm -hmm.
1: Vous voyez, tout n'est pas mesurable. Et le problème de l'évaluation, c'est qu'elle se cantonne dans des choses qu'on peut numériquement évaluer. Et du coup, on aura d'autres qui sont peut-être plus essentielles.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant pour nous. Comment les dirigeants peuvent-ils entraîner les collaborateurs vers le progrès sans que chacun ne pense au sacrifice qu'ils vont devoir faire, puisque le, le terme sacrifice est mais, négativement vécu. Hein.
1: donc le sacrifice. <rire> je vais vous redire la même chose, c'est que pour moi le sacrifice n'a de sens que s'il a du sens. C'est voilà, que si ça n'a pas de sens pour la personne, évidemment, ça sera perçu non seulement comme un sacrifice, mais comme une corvée, voire comme une... Une exploitation.
0: C'est l'importance de la construction d'une vision donc, euh, commune. Je
1: pense que les, les, les dirigeants doivent être capables, de, pas forcément de dire, il ne s'agit pas de l'écrire, de le nommer forcément, mais de, de faire sentir que tout cela a du sens, y compris pour eux en tant que dirigeants, mais aussi pour ceux qui sont associés à eux-mêmes dans l'entreprise qu'ils dirigent. Enfin, je pense que quand un sacrifice a du sens, alors le mot « sacrifice » n'est plus bon. Voilà. On peut s'épanouir dans le sacrifice. Enfin, Excusez-moi, alors là vous allez dire que je suis judo-chrétien jusqu'au... Mais regardez, faire une montagne, escalader une montagne, qui est une activité que je pratique souvent, ça demande des sacrifices. Hein. Ça peut être pénible, ça peut être des efforts extrêmement douloureux, ça peut, être, ça peut poser la question du sens. La nuit qui précède dans le refuge, il peut arriver que vous vous demandiez mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Donc vous perdez le sens. Mais quand vous allez au sommet, quand vous redescendez du sommet, vous, vous comprenez très exactement pourquoi vous êtes venu là. Mm. D'accord. Et vous ne direz pas, après coup, je me suis sacrifié à faire une montagne. Vous direz, quel pied ça a été.
0: Ça veut dire qu'on fait quelque
1: des en Il fait. y a eu des moments difficiles, mais quel pied
0: mm. Donc il y a une notion d'effort, mais qui est un, un, un bon et effort. C'est toujours peut-être se poser la question, qu'est-ce que je fais en conscience, et le mmh. faire vraiment en conscience. Mmh. On a, on a une, une question encore, il me semble que le dernier endroit où l'on parle de progrès aujourd'hui est dans le progrès social, alors que je n'entends que peu innovation sociale.
1: Alors je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que regardez, quand on a commémoré euh, la création en France de la sécurité sociale, ah oui. hein, qui était donc créée en 1945, j'ai été frappé de voir que dans les commémorations, le mot qui était été utilisé pour dire « ce progrès social », c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, mmh. était « innovation sociale ». Donc le remplacement du mot « progrès » par le mot « innovation » agit de façon rétroactive, c'est-à-dire que les progrès du passé sont maintenant appelés « innovation ». Je ne trouve pas ça juste. D'accord. C'était un progrès social, appelons-le « progrès social
0: ». Si tu avais un seul conseil à donner aux dirigeants qui nous écoutent pour aller vers ce, ce projet, vers un grand P, qu'est-ce que ce serait-il Un seul mot Oui.
1: Alors, je ben, j'ai droit à deux mots
0: Allez, deux. Je me <rire> je, sacrifie.
1: <rire> je rappellerai une chose que peut-être tout le monde n'a pas en tête, qui est que l'anagramme de l'idée de progrès, c'est le degré d'espoir. C'est évidemment un hasard, mais qui peut aider à réfléchir.
0: Ouais, c'est superbe. <rire> Merci, Étienne. Je pense qu'on va garder Claire. cette notion que l'idée le, le enfin de progrès, c'est le degré d'espoir. C'est très, très joli. Un grand merci.
1: Et Carpe Diem, à pour anagramme, ça déprime.
0: Ah bah écoute, alors donc là c'est...
1: Donc le Carpe n'est pas du tout la solution.
0: Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce, ce live. Euh, J'espère que cela vous aura permis de, de voir effectivement un peu mieux quelle est la différence entre le, le progrès et l'innovation. Et on vous donne rendez-vous pour d'autres lives à venir. Merci.